0: Me Explica Direito com Américo BD.
1: O Supremo, gente, começou a julgar hoje, né? vocês estão acompanhando conosco a cobertura de rede direto de Brasília, quatro réus acusados de invadir, destruir também as sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, durante aquele ato golpista de 8 de janeiro. O primeiro a ser julgado é o Aécio Lúcio Costa Pereira, ele é ex-funcionário da Sabesp, gravou um vídeo lá na mesa diretora do Senado, e as defesas dos réus afirmaram em linhas gerais que a denúncia da Procuradoria Geral da República contra os Acusados, ela seria genérica, por não descrever exatamente a participação de cada um deles na invasão e na destruição dos prédios. Aí os advogados, eles sustentam que os clientes estavam no local, mas que não há provas de que eles participaram do quebra-quebra. Só que, na sustentação oral, está acontecendo inclusive agora, o subprocurador. Da Procuradoria Geral da República, Carlos Frederico Santos Ele que é o responsável pelas investigações do 8 de janeiro Ele diz o seguinte As acusações elas foram feitas na melhor técnica jurídica Sob a tese de crimes multitudinários E aí que entra o BD para explicar para a gente O que é esse crime que envolve multidão Bom dia para você, BD
0: Bom dia, Fernanda Bom dia, ouvinte
1: Que desafio então, Fernanda... é BD?
0: Pois é, isso é um problema no mundo inteiro quando acontece esse tipo de evento. Então, assim, crimes multitudinários são crimes praticados durante ou sobre a influência da multidão. O Código Penal prevê até um atenuante, artigo 65, para crimes praticados durante a multidão. Tem até a previsão de um atenuante na pena nesses casos, quando você reconhece esse caráter de que o crime tenha sido praticado sob influência da multidão. Tecnicamente, tecnicamente, o Supremo é pacífico, Fernanda, que não é possível uma denúncia genérica, uma denúncia sem descrever os fatos. Uhum. Quanto a isso, não há discussão. Só que uma coisa é uma denúncia genérica, outra coisa é uma denúncia geral, em que você narra os fatos. Veja que as palavras são parecidas, mas são diferentes. Na geral, você narra o fato e faz uma imputação geral. Todas aquelas pessoas que estavam ali participaram daquele fato de um modo geral. E esse tipo de denúncia, a denúncia geral, vem sendo aceita pelo Supremo, é, para além desse caso concreto. Então, qual é a, a, a grande questão? É claro que cada um responde na medida de sua culpabilidade, mas as pessoas não foram ali comprar um, um hambúrguer. As pessoas estavam naquele local ali e foram para aquele local, infelizmente, com uma intenção golpista, com uma intenção claramente violadora de direitos. E elas agora precisam assumir os atos que fizeram. Inclusive, réus com filmagem, como você bem colocou, eles próprios filmaram, eles próprios se vangloriaram do que fizeram naquela data. Então, é, não é difícil você fazer o elo jurídico e a responsabilização nesses casos. É claro que é, o direito penal e o processo penal, a responsabilidade, como eu falei, é subjetiva. Não necessariamente o fato dele estar naquele local significa que ele participou de todos os atos. E aí é uma questão que a instrução probatória é que vai comprovar. Então a denúncia faz a narrativa. Agora as provas, sejam filmagens, sejam testemunhas, sejam restos de material genético que estão sendo utilizados nesse caso, enfim, todas essas provas elas vão ter um peso e serão analisadas. E o Supremo vai efetuar o julgamento no momento por tudo. Porque agora começou o julgamento, quer dizer, você tem a denúncia, depois você vai ter o prazo da defesa, você vai ter é, oportunidade de ambos produzirem provas para depois o Supremo julgar.
1: É, e as sessões elas serão sempre de quatro em quatro?
0: Não necessariamente. Nós não temos, como no processo civil, que normalmente fala de cinco e cinco, a divisão no processo penal, ela depende das provas, de similitude probatória. Eu posso ter 20 réus num, 4 no outro, 16 no outro. Eu posso dividir, por exemplo, mandante para um lado, executores para o outro, é, núcleo político para um lado, núcleo econômico para o outro, núcleo financeiro para um terceiro. Este fatiamento, que é a linguagem que se usa, esta divisão, quando há conexão, ela é, é do melhor ponto de vista para a produção probatória. Uhum. Não há, então. Uma divisão, um estanque, um número mágico. Tem que ser quase, tem que ser cinco, tem que ser 7. Isso varia de acordo com as provas de cada caso. Normalmente, o que se procura é que naquele conjunto, aqueles réus, as provas sejam as mesmas para facilitar justamente o encaminhamento. Né?
1: É, existe na história, BD, aí, da, da nossa justiça, um, um crime envolvendo essa multidão?
0: Desse porte, não. Não, né? Desse nível, não. E, e é no mundo inteiro é muito difícil o um julgamento de duas mil pessoas, três mil pessoas. É, eu desconheço, mas você reconhece que existem autores que, que trabalham o tema e mostram a complexidade de, de um processo desse tamanho. Por isso que você está fatiando em 4, em 20, em 5, em 15, porque é, por um volume desse inviabilizaria. Você imagina que cada réu pode rolar oito testemunhas. Se você tivesse mil réus, eram oito mil pessoas para ser ouvida não acabava nunca. Então você realmente precisa fatiar, e aí assim, um vão ser julgados mais rápido, os outros mais devagar, depende de quanto, de quanto mais fácil as provas tiverem. E também o Supremo autorizou que possa ser celebrado a NPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Para várias dessas pessoas aí é, envolvidas no outro setembro, possivelmente você vai ter um acordo penal para resolver o caso concreto delas.
1: O BD, o subprocurador, ele, 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 ele resume né, lá no crime envolvendo a multidão, ele diz que era um grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional. Diz também, olha, que o objetivo dos atos era derrubar um governo eleito sob pretexto de fraude nas urnas, o que não teria ocorrido, né? E que ele busca responsabilizar todos que fomentaram as manifestações golpistas. E aí, numa decisão do Supremo, é absorção ou condenação. Não é isso? Certo. Tá. E aí, assim, se eu já duas tô no...
0: possibilidades.
1: é. Se eu já estou no Supremo, eu recorro ainda?
0: Veja, o, eh, o processo normalmente ele está numa turma do Supremo. Você pode ter um recurso para o pleno do Supremo. É raro, mas é possível. No, normalmente, o eh, processo de competência originária do Supremo, eh, quando começava no pleno na época do Mensalão, o recurso era para o próprio pleno. Depois do Mensalão, o Supremo dividiu. Você tem turmas. O processo normalmente é julgado numa turma com recurso para o pleno. Então é possível sim, mas veja, esse recurso ele é mais limitado, porque no caso de julgamento em tribunais, o julgamento em tribunais ele já tem uma colegialidade. Essa colegialidade já implica necessariamente numa restrição a, a esse direito a recurso normalmente. Porque o objetivo do, do plural de jurisdição é evitar a decisão única. Quando, historicamente, quando já era uma decisão colegiada, esse risco já minimiza bastante. Mas como o Brasil é signatário do Pacto de São José, que prevê o direito ao recurso, há esse recurso do Supremo de uma turma para o pleno. Então é possível, sim, que eventualmente de eventuais condenados ainda recorrerem para o pleno do Supremo.
1: Vamos ver o que, que vai dar, né?
0: Cena dos próximos capítulos. É Mas isso. o fato, Fernando, é que a gente precisava respeitar. O ato, o dia da infâmia, como ficou conhecido, nós não podemos passar pano, nem podemos autorizar que não importa se é esquerda ou direita... É, destrua o Supremo, destrua o Congresso, destrua é, o Poder Executivo. Isso não pode simplesmente ser tolerado numa democracia.
1: Assine embaixo, BD. Muito obrigada, até quarta que vem. hein?
0: Até quarta que vem, Fernanda. Obrigado.